0: en donde analizaremos la marca más brutal de la lucha libre a nivel mundial. ¡Bienvenidos a Raw After Talk! Aquí les saluda J el ingeniero a través de Lucha Pro Wrestling Channel en este podcast en donde vamos a desgranar y vamos a hablar sobre lo más importante que dejó el Road del pasado 29 de octubre. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Lucha Pro Wrestling Channel o a través del Twitter Lucha P-B-B-C-P-Y al igual que en Instagram P-B-B-C-P-Y. ¿Cómo están? Espero que hayan estado súper bien, espero que estén súper bien, espero que nos estén escuchando súper bien también. Y un Monday Night Raw que dejó varias sorpresas, señor y señor Un Monday Night Raw que no está siendo aburrido, ojo, cuidado, eh. No está siendo para nada aburrido y me gusta eso, me gusta. Aunque estuvo con un poco menos cargado de emociones por obvias razones, eso lo habíamos dicho la semana pasada. Que no iba a haber muchas emociones en este Raw post salida de Roman Reigns. Igual no faltaron en avisarnos de que iba a ser un Raw bastante bueno. Y yo creo que vamos a titular este podcast con este arroba, así como en la arroba anterior era eh, Todos Somos el Rollins. En este arroba, para este Monday Night Raw, vamos a utilizar el arroba Push Elias, porque Elias se merece, señora, señor. No solamente porque tiene un tema de la gran flauta déjeme decirle, no solamente porque tiene un tema de la gran flauta porque en serio, tiene un tema. Elias, si ponen a buscar Elias Drift, tiene un tema de la gran plauta. Flauta, así de simple nomás es Pero no solamente por eso Sino que también tiene todo para ser Un main eventer de la gran flauta Actualmente podríamos calificarlo como Upper Midcarder, pero pucha Le das buenas historias, vuela El pendejo, vuela Y el feudo que está teniendo ahora mismo Con Baron Corbin, que Baron Corbin Está pendiendo de un hilo como el Aguasil de Monday Night Raw, el Acting General Manager de Monday Night Raw, que está así nomás de perder también el laburo y volver a estar en el roster principal como luchador normal. Es impresionante ver cómo a Elias se le da, se le da las factibilidades, se le da las posibilidades y tiene todo para ser grande. El hecho de que pueda mover con sus segmentos, con el Walk with Elias y luego la interacción que tiene con el público en la nevera, Gil, y ahora que podemos decirle que es Face, la interacción que tiene con el público es impresionante. El Ayas llegó a salir al ring esto pasada a la mitad de Monday Night Raw. Vamos a seguir hablando del resto, pero quiero comenzar con el Ayas porque creo que mucha gente no le presta mucha atención al Ayas. La atención que se merece. La atención que se merece el Ayas debe ser mucho mayor de lo que está teniendo ahora, porque es un excelente luchador. Ese, ese ser un excelente luchador es solamente un elemento particular, pero el otro elemento particular que tiene que tener un luchador dentro de la WWE para sobrevivir y para ser grande es tener carisma. Y el tiene carisma. Señora, señor. No me puede negar eso. Nadie me puede decir absolutamente nada. El tiene carisma. Caramba. Así de simple nomás es. El Ayas tiene carisma. El Ayas tiene, tiene todo para ser grande. No le falta nada. La verdad. No le falta nada. El Ayas salía al ring y habla sobre lo sucedido con Baron Corbin la semana pasada. Como ahora Corbin no podrá salir a escucharle, el se baja del ring y va bumbo a backstage para cantarle personalmente al GM. A Jinder Mahal había que ponerle en algún lado, entonces no, no hubo mejor oportunidad que colocarle ahí, en ese momento. So, pocket. Vamos a colocarle ahí a Elias y Elias va a estar ahí y Elias va a hacer quilombo, ya está. No me importa nada. <ríe> Le va a hacer quilombo a Jinder Mahal. Una lucha entre Jinder Mahal y Elias donde Mahal domina desde el inicio a Elias, pero eh, Elias cuando pasa el ataque, Jinder Mahal choca contra el esquinero y con un drift away, con la cuenta de 3, Elias vence con un pinfall. A mí me gustaría seguir viendo el desarrollo de Elias como luchador. Porque como dije, tiene todo para ser grande. Lo único que requiere, lo único que hace, lo único que le hace falta a Elias ahora mismo. Para seguir siendo aún más grande de lo que ya es. Es tener el push de la WWE. Es decir, que la WWE se dé cuenta de que tiene un diamante en bruto. Como muchos otros del roster. Pero en este caso particular, hablemos de Elias, hablemos de Elias. Hablemos de un hombre que es un diamante en bruto. Y que tiene todo para sobresalir y en el momento en el cual la WWE se dé cuenta de ese día, este no puede quedarse en el Midcar, este tiene que ser main eventer. El IAS va a volar y va a quedar como uno de los grandes en la historia. Ahora, la cuestión es que tiene que existir ese proceso, tiene que existir ese paso en particular, tiene que existir la confianza por parte de la WWE para que confíen en el IAS y este pueda brillar de la forma en la que puede brillar. La verdad es que yo no conozco mucho del IAS en las independientes, no sé si estuvo en las independientes, obviamente si está en la WWE tenés que, tenés que tener un paso regular o mínimo por las indies y no estoy seguro si lo tiene, pero si lo tuvo, boludo. Era de la gran flauta, así nomás es, tendría que haber sido de la gran flauta en las independientes, peco ya al no saber, eso lo admito ante ustedes, pero lo que estoy viendo ahora me encanta, me fascina, me gusta, me atrae, el Ayas tiene todo para ser cuanto bajo y por lo mínimo campeón intercontinental, tiene todo, y no solamente eso, sino que haciéndole campeón a el Ayas. De, cualquiera, de cualquier de cualquier cinturón, puede ser desde el Intercontinental hasta el Campeonato de los Estados Unidos. Hasta la, lo, los Campeonatos en Parejas. O si querés, los Campeonatos Main Event como el maldito Campeonato Universal. O el Campeonato de la WWE. Llámale cangrejo! Le das a Elias una oportunidad de brillar y el tipo va a brillar. Va a ser realmente la próxima cara de la empresa. Pero tenés que darle la oportunidad. Pasa lo mismo con Drew McIntyre. A Drew McIntyre y Elias tienen tanto que dar, tienen tanto que ofrecer. Y si no lo están ofreciendo, ya pasa directamente por la forma en cómo la WWE les está buqueando, ya pasa directamente de la forma en cómo la WWE los maneja. Si la WWE aprende con Roman Reigns, aprende con los errores que dejó Don Roman Reigns, entiende, hace un control excesivo que no debería existir y dejarle de ser más libre como fue que pasó con John Cena. Dos luchadores tienen grandes posibilidades de brillar y cuando vuelva Roman Reigns a cada dos o tres años, conforme Batch pase su tratamiento, tiene que aprender sus errores y tiene que dejarle de manejar bien al Roman Reigns. Eso es lo que pasa ahora mismo con Elias. Elias debe romper las cadenas o tienen que dejarle sin cadenas y tienen que dejarle brillar por sí solo. Una vez que eso ocurra, Elias va a poder ser el grande que es, pero que no lo vemos ser lo mismo contra McIntyre. Así que, hashtag push Elias. Push Elias. Así nomás es. Así de simple, así de definido, así de corto. Y le van a seguir dando peleas contra Jovers o contra Lower Mid cardes No calienta. Elias sale y es show, hermano querido. Es show. Y a mí me sorprende esto porque yo no me lo bancaba. A mí no me gustaba Elias. Cuando volví a empezar a ver eh, Monday Night Raw a principios del año pasado, post WrestleMania, a mí no me cantaba el pendejo. Te ju les juro. No me gustaba. ¿Pero qué pasa con una persona cuando tiene carisma? Te crece. Hace que crezca dentro tuyo. Y eso es exactamente lo que me pasó con Elias. Elias hizo que me crezca. Que mi corazoncita cada, cada vez que salga él diga... Who wants to walk with Elias? Y cuando suena la música, cuando él vence, cuando termina su segmento, cuando suena su música... Dude, ves música de la vida. Le tienen que dejar crecer a Elias. Así de simple nomás es. Si le dejan crecer a Elias y si le dejan a crecer... ...a otros del, del main roster, hablando de Raw, como por ejemplo Drew McIntyre. Ellos solo van a poder cargar la marca la marca roja y van a poder ser grandes. Así es, simple nomás es. Van a poder ser grandes. Simple, sencillo, sin tanta complicación. Hay que dejarle crecer a los pendejos. Así nomás es. Y Elias, al igual que Drew, pero ahora que nos estamos refiriendo a Elias, vamos a hablar sobre Elias. Elias merece un push. No queda de otra señora, señor Si le dan el push a IAS, vuela Así de simple es Otro elemento particular que tuvo Monday Night Raw esta semana y que me gustó muchísimo ver Es la participación de Lita y Trish Stratus Dentro de la programación principal De Monday Night Raw Algo que me resulta súper llamativo porque usualmente Estas leyendas cuando, o Hall of Famers Cuando ya terminan su run Por la WWE, raras veces se los ha, lo hace Aparecer y más aún Se los hace aparecer siendo luchadores Otro caso particular como el de Kurt Angle pero no estamos hablando de eso particularmente. Estamos hablando de la lucha tag team de Singo entre Tris Stratus, Lita, Natalia, Bailey, Sasha Banks contra The Riot Squad, Alicia Fox y Mickey James A pesar de que nuestras Hall of Famers son las que llevaron particularmente la lucha Se las vio a las nuevas superestrellas femeninas después de Evolution Con muchas más ganas de mostrar de lo que ellas saben Y fue una lucha muy entretenida, déjenme admitirles Fue una lucha súper entretenida, me gustó muchísimo, me encantó la lucha No voy a negarlo en absoluto, me fascinó la lucha Y me gustaría ver para dónde llegan ahora mismo me gustaría ver cuáles son los límites del roster femenino de ambas marcas, o de todas las marcas de la WWE, y ver hasta dónde llegan. La esperanza, en lo que pudimos ver con, esa, con, el, con el tag team de 5, es esperanzadora. No voy a entrar a hablar mucho de Evolution, porque eso seguramente lo vamos a dejar para la lucha en vivo. No voy a entrar a hablar mucho, pero me gusta lo que estoy viendo en el roster femenino. Y la demostración principal es con esta lucha en particular. A pesar de que las veteranas dominaron... Fue Natalia la que le hizo el Charles, Super, Charles Schupter, digo bien, a Alicia Fox. Y fue ella la que se llevó el triunfo del equipo de las Faces. Me gusta. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que me están mostrando. Me gusta Raw. Y es, algo, es, una, es una expresión que no decimos hace mucho tiempo. Me gusta Raw. Me gusta cómo están empoderando al sector femenino. Me gusta cómo están empezando a tratar a sus superestrellas con un diamante en bruto. Me gusta... Todo lo que estoy viendo en Monday Night Raw Me gusta, de verdad Me gusta ver cómo Nia Jax está en camino A pesar de que me vengan a decir que es repetitivo Me gusta ver cómo Nia Jax se hace merecedora de los espacios que tiene Por el laburo que hace Señora, señor Analicemos esta cuestión, sentémonos a analizar esta cuestión Nia Jax pregunta Y esto lo dejo como pregunta picando para que me respondan Respóndanme a través de Anchor y voy a, vamos, a responderlo, vamos a hablar sobre eso el próximo, en el próximo episodio. Pero quiero saber. Naya Jax, para ustedes, ¿se merece o no se merece las oportunidades que está dando? ¿Me preguntas a mí? Sí, se merece. Se merece por la simple y llana razón de que es otro ejemplo de gran laburante que negreó, que sudó sangre, sudor y lágrimas que le hizo frente a todo, incluso a los comentarios sobre su peso, a los comentarios sobre su figura, no le calentó no le calentó absolutamente nada, fue ella y logró lo que ha conseguido. O sea, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que yo me puse las pilas, laburé, negreé, hice lo que pude e hice lo que quise para que yo crezca? Y mira dónde estoy ahora. Nia Jax, sí, se merece completamente Tener la lucha titular, se merece ser la Conteniente número uno del campeonato femenino de rock Contra eh, Ronda Rousey Se merece, señora, señor Se merece, se merece, se merece Hashtag push gusta Me gusta cómo está, cómo está dirigiéndose También la historia entre Seth Rollins y Dean Ambrose Ahora con la carencia de Roman Reigns Ellos dos van a tener que hacer muchísimo Para estar dentro del spotlight Que no es que le necesiten a Roman Reigns, vamos a ser bien justos Bien honestos y bien concisos pero me gusta cómo se está dirimiendo la historia entre esos dos ex hermanos hoy devenidos en enemigos debido a la traición de dinambros Dinambros que hace el papel del gil silencioso. ¿Ustedes saben hace cuánto no vemos un gil silencioso? ¿Saben hace cuánto que no vemos un gil de esa índole, de esas características? ¡Muchísimo tiempo! Hace muchísimo tiempo que no vemos un gil de esas características. Y me gusta ver cómo se está yendo la historia, cómo están armando la historia. Me gusta. Me gustó el robo, boludo. Me gustó, en serio. Lo único que no me gustó, lo único que no me gustó es Bobby Lashley y Lion Ross. No me gusta. Les soy honestos. No me gusta cómo lo... Porque Bobby tiene micrófono. Ojo, cuidado. Tiene micrófono y sabe cómo usar su micrófono. Si vas a poner un manager, ponele a los luchadores que merecen. Por ejemplo, Paul Heyman y Brock Lesnar, Brock Lesnar no sabe Hacer una promo, jamás supo hacer una promo Señora, señor, se lo digo yo que yo lo he visto Debutar en la WWE, no sabe Hacer una maldita promo So, Paul Heyman Es necesario en este caso como manager de Brock Lesnar, pero Bobby Lashley no lo Necesita, lo único que hacen con eso Es coartar las Factibilidades, las posibilidades De que Bobby Lashley siga creciendo Ponerle a la idea Rush me parece una movida bastante Necesaria. Esa es tal vez la única cosa Que no me gustó del Monday Night Raw Me gustó la lucha entre Lucha House Party y The Revival. Me gustó La promo que hizo Kurt Angle Me gustó Chuck Gable Y Bobby Roode contra The Ascension Y Authors of Pain. Me gustó Dolph Ziggler Me gustó Dolph Ziggler contra Apolo Cruz. Me gustó El segmento Final entre Undertaker, Kane Triple H y John eh, Michaels Me gustó todo <coughs> Disculpen Me gustó absolutamente todo Boludo Me gustó Finn Balor contra Bobby Lashley Me gustó Braun Strowman Me gustó el segmento que tuvo con Brock Lashley Me gustó todo Pero quería resaltar solamente esas tres cositas Primero A Bobby Lashley no se merece un manager Déjenlo brillar a él solo Él solo puede hacer las cosas que él necesita hacer Segundo me gusta cómo se está dirimiendo la historia de los ex miembros de The Shield Me gusta, me gusta Pero hay que tener mucho cuidado con algo, señora, señora Hay que tener cuidado en que La historia en cuestión No llegue a ser repetitiva ¿Cómo lo haces no repetitiva? Primero, luego, que Dino hable Me parece perfecto Pero que en un momento determinado Solamente sea un hombre de pocas palabras y muchas acciones Mantener la historia del malo mudo Y eso, eso es que reviente Así de simple nomás es Y como que es así de simple nomás no hagas un doble turn pronto O sea, eventualmente Seth va a, va a hacer una movida que cause de que él se convierta en heal Y todo el mundo está de acuerdo, Seth Rollins es un excelente heal pero también es un excelente face Y Dean se vuelve face, no me niegue es excelente face pero también es excelente heal cuando quiere Dejémoslo a ellos dos que, se, que, que, que vayan transformando, que vayan trastocando su historia Dejémoslo a ellos dos que vayan trastocando su historia Tercero, me gusta cómo le están dando el push a Nia Jax. ¿Por qué? Porque Nia Jax se merece toda oportunidad que tenga. Y vamos a ser justos, vamos a ser más concretos. Esto puede dirimirse de vuelta entre un, una lucha entre las dos Samoanas eventualmente, sea con el cinturón o no. Entiérense, Tamina contra Nia Jax. Cualquiera de los dos puede ser factible, cualquiera de los dos puede ser posible. Hay que dejar que las cosas fluyan, hay que dejar que el curso siga adelante. La historia se escribe sola Vince, la historia se escribe sola Triple H. La historia se escribe sola Creativos de la WWE. Hay que dejar que las cosas fluyan nada más. Me gusta, cuarto, me gusta el spotlight que está empezando a tener el Elias. Que le ponen en un feudo con el Acting General Manager. Me gusta, me gusta mucho, me gusta bastante porque... Eso le da la posibilidad a Elias de mostrar, vimos cómo es como Gil, vimos sus dotes como Gil, ahora veamos sus dotes como Face Ahora veamos qué nos puede demostrar, si puede ser, si puede ser aquello que se necesita para, para triunfar en la WWE Lo primero de todo, lo más puntual y lo más importante, ser versátil, si sos versátil, funcionas, si sos versátil, triunfas eso es lo lindo de. Bah, enganchando así más o menos, eso es lo lindo de John, de John Cena. Porque John Cena nunca necesitó ser Hill. Pero recordemos que con The Doctor of Top Estaba ahí, en el borde, eh. Ojo, cuidado. Era un antihéroe. No al nivel Stone Cold Steve Austin, pero sí. Era un antihéroe. Ahí cerquita nada más. No necesitó ser Hill, pero nos mostró cómo hubiese sido si fuese Hill. ¡Ey! Iba a ser un excelente Hill si alguna vez en su vida hacía el turn No lo va a hacer, no lo hizo, no lo hará nunca. Pero ya vimos y vemos de que es versátil. Esa versatilidad es lo que hay que dejarle de mostrar a la IAS para que sea grande. Pasa exactamente lo mismo con Drew McIntyre. Porque a mí no me van a venir a engañar. Eventualmente va a venir una traición por parte de, de Drew McIntyre a Dolph Ziggler. Y eso hará de que Drew McIntyre se vuelva Face. Y nos va a mostrar, para los que no tuvimos la oportunidad de verle, nos va a mostrar cómo es él siendo Face. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta me gustó este rol, me gustó bastante este rol y me gusta ver lo que estoy viendo. No entraremos a hablar sobre el debate que se está armando con Crown Jewel porque ya es un debate prácticamente innecesario por diferentes motivos. Primero, luego que está en el ámbito político y segundo que la WWE ya dijo, ¡hey! vamos a hacer el fucking Crown Jewel." No me importa nada la vieja. Así de simple nomás es. Así que entrar a hablar, a entrar a discutir sobre esa cuestión en particular me parece absolutamente innecesario. También me parece innecesario hablar sobre el porqué de John Cena no quiso Sabemos también de que viene con una cuestión Tanto personal como particular So, respetemos la decisión de quienes no quieren luchar Aparentemente la WWE hace eso Aunque sea con sus grandes estrellas Pero hace eso, dejémoslo ahí Entrar a debatir sobre cuestiones innecesarias Entrar a debatir sobre cuestiones que no se solucionarán Por cuantas voces En contra haya Es absolutamente innecesario señora, señor qué sé yo Crown Jewel puede ser un éxito como no puede serlo Dejemos de que eso se dirima en ese momento Si tenemos la posibilidad de ver Veámoslo Si no, bueno, well, eh, ¿qué le vamos a hacer? Sea o no, un éxito sigue siendo negocio Y W sabe cómo manejarse con un negocio y hablando de negocios déjenme comentarles algunas de las empresas quienes nos apoyan aquí en Lucha Pro Wrestling Channel Como por ejemplo la fábrica, la primera y única escuela de lucha libre a nivel nacional aquí en Paraguay Si querés ser luchador, si querés tener la posibilidad de crecer como luchador Si querés estar en el spotlight así como están empezando a hacer con el Ayas, Simple y sencillo, andate a la fábrica Clases, martes, viernes y sábados Cualquier cosita, entra en el Facebook de la fábrica Si malo la fábrica escuela de pro wrestling lucha libre Entra en el Facebook y consulta precios y eh, costos también tenemos que agradecer a Reinos Subliminados, Reinos Subliminados, muchísimas gracias por apoyarnos. Remeras, vasos, mousepad, no nada. Estética al mejor precio. Lo conseguís con Reinos Subliminados, eh. Buscadnos así en el Facebook. Reinos subliminados y listo el pollo. Ya está. Solucionado el conflicto O si no, revisar nuestro nuestro, Nuestra descripción Que ahí vamos a ir dejando todos los links De las empresas quienes nos apoyan Argel Bro Social Media Management Argel Bro Social Media Management Hacer crecer tu empresa online, hacer crecer tu empresa por internet, ¿cómo? Con los Argel Bros. Así de simple nomás es. Y si querés tener eh, remeras o bordados personalizados de tu empresa, simple y sencillo, señora señor, contacta con códigos bordados. Códigos bordados te puede solucionar el problema al instante. Y si querés traer las cositas de internet al precio más bajo de costo, señora señor, habla con la abejita, habla con Vicky B Store. Todos los links de todas nuestras empresas. Quienes, no, quienes apoyan a los diferentes programas de Lucha Pro Wrestling Channel. Están en la descripción de este podcast. Y nada más. Creo que ya cubrimos todo. Creo que cubrimos todo lo que fue el Raw. Me gustó bastante el Raw. Creo que lo dije varias veces. Denle un fucking push a Laias. Se merece un push. El cantante. El rockero de Monday Night Raw. Se merece el freaking push. Así que denle el freaking push. Eh, nada más. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Les dejo la pregunta picando. ¿Crees... Que Naya Jax se merece tener el push que está teniendo actualmente en Raw, respondeme, responde, responde con un mensaje de audio, ahí está arribita, tenés ahí, si estás en el en el en el site de Anchor o si estás en la aplicación de Anchor en el celular, responde la pregunta, tranquilo, no vamos a emitir tu voz, no va a salir tu voz, no te preocupes, solamente responde la pregunta y nosotros contaremos en el próximo Raw del próximo miércoles. Te saludo a Jota Ingeniero, quien te agradece muchísimo que hayas estado, hayas compartido conmigo estos 25 minutos, 20, 25 minutos. Y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora de siempre, aquí en Raw After Talk. Chao gente, que la pasen súper bien.